0: 这不是刚才那个贵气吗？有他在这，我会倒霉的。有的时候觉得自己做什么都不对。你没什么事儿，你就多笑笑，自然就会好点
1: 。他像《千与千寻》，他像《少年派的奇幻漂流》，但他却是独一无二的中国动画《深海》。大家好，欢迎收听这期的菠萝油子。大家新年快乐！我是菠萝油子主播 B B。新年快乐，新年快乐，给大家拜年！我是菠萝油子主
2: 播命中命中注定的命中
1: 。哎，准确来说，这应该是我们第三次陪大家过年啊，过年！因为我们第一期节目刚好卡了个。大年二十九，所以说虽然波了油子两岁了，但是陪大家过了三个年，哎,哎，这个事儿也特别特别的酷，数学很好，数学很好的毕哥、啊，<笑>所以不知道大家这个新年过得怎么样，命中怎么样呀？除了刚才你在录节目之前跟我说的忙碌之外啊，其他的对于今年这个年有什么特别的感觉吗？没啥特别的感觉，就是
2: 路上奔波折腾很麻烦，<笑>然后现在已经回到杭州了嘛。啊、不过这次其实我我有一点点没有想到的是。我回我老家江苏的一个，算是小县城吧，宿迁下面的一个县城，然后我惊奇的发现，我老家那个小县城，它居然有两家带 IMAX 的
1: 电影院，哇！等一下，这句话我们拆解一下啊，我们拆解一下。首先，第一就是这个电影院它能活过2022年这事儿本来已经很不容易了，你别忘了这是小县城。是的。第二就是这个电影院里面有两家是有 IMAX 的，是有两家
2: 带 IMAX 的电影院。我这个投资力度就很可怕了。是的，而特别是他们这几年还建了一个城南的所谓的新城区。啊、嗯，在新城区里逛我，我有很多时候你会觉得好像和所谓的一线、新一线城市差别也不是很大了。但是还是有很多时候你会感觉到那种属于小县城的所谓的烟火气嘛。跟这个对比很强烈的是，其实我之前在荷兰念书的时候，嗯，我其实是想看 IMAX 的，当时沙丘呀、啊、什么的，就是都有嘛。然后结果我发现，整个荷兰只有三个城市有 IMAX。哎呦，你看看！而且我当时在荷兰的时候，我要去最近的 IMAX 得大几十公里不爱<笑>去其他的城市。然后结果没有想到，就是在一个小县城里面有两家有 MX 的电影院，你看吧。然后这个就还是比较令我意外的嘛。就初一的时候，在老家和呃亲戚一起看了《流浪地球二》，小破球，对，非常好，非常好
1: 。哎，我觉得咱也给咱的听友朋友们说一说啊，就看大家是怎么想的。哎、因为在录节目之前，我还跟命中因为这个话题我们聊了好一会儿。就大家觉得，如果一部电影它的这个。特效它的 C G 动画的量远远大于了它实拍的量的时候，它到底算不算是动画片啊？就比如说像《阿凡达》这种的，它到了这个级别了，它算不算动画片如果它算动画片以后波了油子可以给大家聊聊这些片子啊。<笑><对>这个就是也有点意思，我跟命中聊了好一会儿呢。对，因为我第一次注意
2: 到这个问题是之前那个《S G》，它有我,我不记得是上一季还是上上季了，嗯，反正不是那个吉巴罗，就是前面有一集。也是讲了一个月球上的基地吧，然后一个宇航员被那个基地里的一个机械狗给追杀什么的。那个就我当时看完之后我说这是真人拍的吗？然后后来查了一下，它是就是纯 CG， 而且因为它当时光比较暗嘛，其实你真的分不太出来。包括现在的这些啊、呃、所谓的超级英雄片呀，或者像阿凡达这种，它没有一个真的一个皮套什么的。对，钢铁侠的铠甲它就是全 CG 的。你这个 CG 和动画。暴雪之前每次做宣传的时候，那都是 CG 动画呀，对吧？那那个东西<笑>它都叫
1: 动画，对吧？我们不提那些让人生气的公司了。<笑><笑>这一年，我们现在正好聊到这个话题，也突然想到了呀。大过年的，大家都开开心心的，他妈的还出来这么一个恶心的事儿啊！<笑>我们不提,<笑>不提他，
2: 不提他，不提他啊！说回我们的小破球二、啊，其实这一部我之前看的时候，我的预期是非常非常低的，嗯，就甚至其实我没有准备去看。为什么我会想去看呢？其实是之前我听另外一个播客认识的一个，算是朋友吧，或或者叫就是认识的一个大佬吧，他是做模型的，他的那个工作室叫星环重工，嗯、就承接了这个《流浪地球2的，呃，一个是 m 莫 s 一个是那个笨笨，就是两个算机器人的一个模型的制作吧。哦、<呦>然后他那个就周边出来之后，我看他拍了一个可动的那个视频。就说笨笨这个狗可以完全的还原，然后整个电影里涉及到的所有动作、所有形态，然后还能通电，然后表情可以换，还能发光啥啥的。然后我说我操，这个做的还是挺精致的嘛。然后我就是看到那个精致的模型之后，对这个电影。反而
1: 感兴趣了一些，然后我才去看的。你这整得太像带货了呀，朋友！我们这些没有带货啊，<笑>没有带货那东西我没有带货。不希望你们去找，因为它是限量的啊。这个你们要都抢了，<笑>我们就没了。
2: <笑>对对对
1: ，因为其实我之前真的，我之前就看
2: 了第一个预告，起码我不会大年初一去看的。我后来想了一下，还是初一买了票去看，然后看完之后，说实话，看哭了三次，就这个还是。哎非常感动的，远超预期。就是他真的把科幻的那种浪漫感给做出来
1: 。展开稍微聊聊啊，就除了我们都知道的那个五十岁以上初恋之外，还有哪两个地方是让你潸然泪下的？第一个潸然泪下的点其实是那个
2: 太空电梯上去的时候，好家伙，他配上的那个音乐和镜这个泪点好奇怪啊。<笑>啊，就是这个东西是提了那么多遍，然后所有人对他都有一个。某种程度上的想象，嗯、但是我一直觉得，我一直觉得，作为一个电影来说，尤其是作为一个科幻电影来说，它主要的责任或者说它最大的意义，其实不在于它这个里面的点子多么超前，而在于它把某个超前的点子可视化的、具象化的实现了出来。嗯、关键真的还不错，还不令人反感。对对，我们每个人脑海里都有一个我想象中的太空电梯长什么样。但是你真的看到之后，会发现我靠，它比你想象中的还要更精密、更有力度、更有机械的美感。然后这个东西，然后上升的那个过程，我觉得这个是很感动的。<错>就是哪怕它这个只是一个短片，然后如果它能把这个东西实现出来，就是一个非常非常有价值的一个点。然后还有一个点就是五十岁以上出列之前第一次危机的时候，他们点火的那次，哦、对那块儿不错，那块儿当时我也觉得。就你能感受到那种危难当前，唯有责任。包括它里面李雪健老师的那个角色，他不是讲了一个地球在那个旅行者一号上拍到的是一个小白点嘛？就那个其实，呃，如果大家稍微了解一下的话，会知道他就在讲的那个东西其实是暗淡蓝点嘛。卡尔萨根就对那张照片有一个完整的，算是一篇演讲吧。然后后面还有一本书，这些东西其实我是觉得，如果你。了解到他的背景，你会觉得他的信息量非常大；但是如果你不了解他的背景，你可能会觉得又开始主学历史价<笑>跳过吧，就是会会有这个落差。<是>然后，所以我对于整部电影的观感，就是我觉得他可能有三个地方是
1: 他会可能扣分的点。第一个就是他有吴京嘛？哎，怎么回事？我们那个吴京老师还有粉丝呢，还有粉丝呢。<笑>我我我我
2: 这个扣分点说的不是我的扣分点，是我觉得这部电影可能出现的扣分点，啊、就是如果你不接受这个，就是吴京一出现你就不行啦。这个电影撑死五分，它确实会扣分嘛。啊、但是我听说，我看到一个评论说讨厌吴京的，强烈推荐去看这部电影，里面有秋雅暴打吴京。<笑>
1: 但是其实还好了，我觉得吴京老师这部作品也非常非常好的完成了他的任务。
2: 对对，我我觉得他演的是非常 OK 的。嗯，当然就是真的论演技的话，其实我觉得这一部的担当其实还是我们的德华哥，是吧？<对>第二个点其实是他这个里面他是三条线交错在一起推进的整个叙事，然后这个过程就导致了有些人可能观感上会觉得这些线分的比较开，以及可能会觉得中间的比如说开会，他可能觉得没有必要。或者说吴京那个角色刘培强的中年太闷了，会有这种节奏上的问题。但是从我个人的角度上看，就是我对《流浪地球二》评价最高的一个点，就在于我觉得他是真的拍出了一个超过于个人，甚至超过于某一代人的那种世世代代整体的有编年史的史诗感的一个《流浪地球》计划。哇，好而如果想拍出这个东西，他就必须得有三条线，就是我后来仔细想了一下，这三条线一条都不能少。有人会说，我们把涂鹏语》、刘德华那条线拆出去，单独拍一部电影，他可能表现上会更好。这个我承认，但是如果把它单独拆出去，就是我刚才说的那个，就我觉得《流浪地球二》最有价值的一点的这种整体性、超越性就被破坏掉了。嗯，所以反过来讲啊，就是它看起来就是节奏上的问题啊，然后分线的问题啊。这个问题，我觉得是他想表达这个主题所必须要承担的东西。嗯，就像呃一个喜剧片，你说扣分点是没有悲剧。我觉得当他拍喜剧片的时候，拍不出悲剧了嘛？他拍一个快节奏片的时候，他有些地方节奏就慢不下来。就是我觉得这种是属于想传达主题所必然要承担的东西。嗯，当然，他可能有一些细节上，你可以说再调整、再优化都 OK 啊。但是整体上，我不会认为这个东西是一个缺点。第三个可能存在的扣分点就是，前面说的，它有些东西其实是很有门槛的嘛。就比如说，科幻作品看的多一些的观众，可能在很早的时候就觉得摄像头啊、那个摩斯啊有问题。然后后面，包括那个最后那个彩蛋一出来之后，第一反应是这不是摩斯和图恩语，这其实是 Matrix 和 The One 和 Neo， <笑>就它是这个关系，对吧？然后很多东西啊，什么四维空间呀、啊，然后致敬呀、啊，包括他给的那些。编号其实很像基地里的那个第几次谢顿危机嘛，对对对，它也是给时间的嘛。把这种东西你能 get 到的话，我觉得这个观感会很上一层楼。但是如果你 get 不到的话，它就会变成一种冗余信息。然后这种冗余信息它能提供代入感，但是如果你完全接受不到的话，我觉得会是一个缺憾。就这三点是我觉得这个电影可能扣分的点，就是对于不同的取向的观众来说。然后，但是其他的点，我觉得起码是没有大扣分的点。但是这三个点我，我我刚才说了嘛，对于
1: 我都不是扣分点，所以这个电影我是能给九十五分以上的。是我自己也是大年初一狂刷《小破球》和《深海》啊！当然，我们说到这儿，肯定有人就问了：诶，我看这个标题点进来不是《深海》吗？你们怎么一直在聊《流浪地球》？<笑>我们是想通过实际的这种特别新年加餐节目，告诉大家朋友们。我们除了聊动画片我们除了聊漫画，我们也是可以聊电影的。所以我再问一遍你们这个问题啊，<笑>这个《流浪地球》《<笑>阿凡达》啊，像这种特效 CG 动画特别多的，到底算不算动画？你们告诉我，<笑>算不算？算我们就聊。可<笑>以可以，可以好吧，我们就还是扯回正片，我们扯回正片啊。这个今天还是要跟大家聊一聊深海的，咱就不说是春节档这档的事儿了啊。深海在任何一个节点上。我跟命中一定都会做，因为这部作品我真的是关注了他好久了。<对>我不能说我对于这个片子有什么特殊的情谊啊，什么情有独钟啊，但是这个片子真的是从他的导演，从他一直流放出来的这些片段，然后再包括我们零零散散的听到了他幕后的一些故事，我们觉得这部作品，即便我们没有亲眼看到他的那一刻，我们就已经把它放到了波罗油子必聊的一部。动画电影里面了，<的>所以今天我们终于借助二零二三年的春节第一期节目啊，我们跟大家来好好聊一聊《深海》，聊一聊这部我跟命中都觉得还非常不错的作品。而且其实我跟深海，或者说跟田小鹏导演。的上一部作品还是有一些缘分的，吓我一跳，我以为你要说你跟田晓鹏导演是亲戚，啊、你们过年在一块吃了顿饭好好、哎。你怎么知道的？我刚刚就
2: 想说这个，但是这些内容啊<笑>不适合放在这里啊，我们以后再聊，以后再聊吧。哦，啊，其实完全没有。<笑>就就大家都知道啊，田晓鹏导演的上一部作品《大圣归来》被认为是开启了这个中国动画电影、动画电影元年吧，用那个词的话。又来了，大家都知道要用哪个词了，<笑>那我就不说了啊。确实就是那个词。然后其实当时我是去电影院，那年我正好是过生日，嗯，那年我去电影院看了点映，那其实是我第一次看电影，也是第一次在电影院看这种比较有作品感的国产动画电影，而不是之前之前我可能看什么《摩尔庄园》、看什么喜洋洋《喜羊羊》，哎，那些我都看过啊。我的天哪！而且就是那那个年份，就大概是上高中的时候吧。那年其实也是我开始写日记的那年，就是我对于自我的认知感会更强一点。所以，就我我认知里一直在很早期就会有这样一件事情，所以我我一直觉得就这个作品跟我是有一定的联系的。嗯，然后所以就深海我也是一直一直关注他。他本来不是国庆档要上吗？对，说十一要上。看完电影之后，大家对他为什么不能上这件事情，我觉得也是比较理解了。就确实他能上映非常非常的不容易，但从结果上来看，我还是觉得他其实不是一个适合放在春节档的这样一部作品。如果他真的能在国庆档去上映的话，我觉得他可能就是口碑啊、表现啊都会比现在好更多，或者说起码。就现在的这个深海，我的预期是它极大可能是回不了本的。这件事情其实我个人还是比较惋惜的，因为它毕竟花了七年的时间换来这样一个就市场反馈吧，我觉得还是惋惜一点
1: 。今年呀、啊，有一说一，在中国电影沉寂了这么多年之后，你甭管是因为疫情还是因为什么寒冬，但是在二零二三年我们年初，特别是咱们中国新年的。这一波算是电影行业最捞钱的这个阶段，其实最近的电影还真的都很不错，包括前面我们给大家提供的这个，呃，番外篇啊，我们聊一聊《流浪地球》，包括《满江红》，包括《无名》，包括后面还有《乒乓》，就这一系列的东西啊，我们不能少了另一部动画片啊，<笑>这个《熊出没》，大<笑>我雄心是吧？对，就这些作品，其实我们总体来看，他们的质量都还不错，就是都是可以干一干打一打的。唯独深海有一点点，我不知道是不是因为我们做菠萝油子，我们对于中国动画会有一些更深入一点的，或者我们有一点心头肉的感觉，我们会觉得它是相对惋惜一些的。我们特别是体验过了它的整部作品的表现，我们知道了它一些背后的故事，然后我们再对比一下票房，特别是对比刚才我跟命中说，命中是今天我们录制的时间是大年初三的晚上，命中是今天早晨去看完的。然后我还专门问他，我说：“那你看的时候上座率怎么样？包括你当时买票的时候排片还剩多少？”其实命中跟我说的效果不太乐观。就是我在大年初一看还挺好的，几乎满。就
2: 是、我附近的一个我平常一直常去的电影院，哎，我平常常去这家是因为它 IMAX 票只要三十块钱一张。然后没有。哎、<呦><笑>然后这家在初一到初三的时候，每天给深海排三场。会有一场是 IMAX， 嗯，然后但是我今天再看一下，我发现他初四到初六的时候每天只排一场，嗯，而且这一场是早上九点多，而且是在那个 4DX 的厅，就非常非常小的，然后就那种椅子会震动的，我感觉一个厅可能也就小几十个人吧，哦、就非常非常小，的厅，<大>而且每天只有一场，嗯、对，哎、然后包括我今天去看的时候，其实整体的上座率。也不是很高，就我今天早上去看的这一场啊，就我票买的很早嘛，然后所以我买的是八排十七座吧，就是那个整个 IMAX 上最中间偏后的一排里最中间的位置，黄金区域，对，就是帝王座啊。但是我发现，基本上也就是我前面两三排，<笑>后面两三排，就一共其实就只有五六排的人，边上的角落其实是完全没人，这个上座率还是蛮啊，就。确实，电影院不排很合理啊。但是比较令我震惊的是，今天看完这场电影的时候，几乎所有的观众都没走，就是所有的观众都坐在座位上，安安静静地等他的报幕结束之后。哎
1: ，你说这一点还真是，我们当时看的时候，大年初一那个应该按理说翻台率是特别高的，包括我们看的这场。因为我们是连着看的，我先看的《流浪地球》，再看的这个《流浪地球》，我不知道是它的事故还是怎么回事它一直放到最后，所有的字幕都滚完了，那个 IMAX 的标都出来了，它都没有开影院的灯啊！这我就说这是不让我们走了吗？对，后来他开的。一开始我会觉得，哎，是不是他接受了一些就是影迷的反馈，就不要那么早的开灯赶我们走？后面还有彩蛋还是什么的？但是这一场呀，我在看《深海》的时候，真的，它一放完它就开始亮灯了，但是很出乎我意料，只有零零散散的几个人离开。我们那一场几乎是满的，绝大多数，包括很多带着孩子的，大家就是安安静静的在那儿，好像就沉浸到最后的那个部分。然后等他几乎，呃，后面的演职人员表滚完了，然后大家才离的场。这个跟你的感觉是完全一样的。对，我觉得这个也可以体现出这个电影能看进去的人，他的那个
2: 嗯后劲儿很大，回味其实是一直在那里的，这个劲儿非常大。嗯，反正看过的人。大部分都对这个电影还是很好，错
1: 的一个原因放在这里吧、嗯。其实今天我们要录制啊，我觉得大家应该绝大部分的朋友想看的，应该也已经都看了。所以我今天跟命中我们涉及的很多话题，一定是会牵扯到部分剧透的。我们也会在关键的一些剧透的部分，给大家预留一些都能预警的时间啊，大家可以反复咀嚼的。当然，你有反复咀嚼的权利，但是带给你的那种冲击，它一定是第一次。远远高于你后面再去反复的去观看，去看那些细节。所以说这个片子，我们今天想跟大家来聊的，一定是尽可能的让我们自己聊爽嘛，我们自己先爽了再说。所以大家这个地方希望能理解。我相信最近大家应该听到这个片子最多的表达或者赞美，都是它的一种美术风格。这个风格也确实是《深海》这部电影，好像给外界呈现的一个最容易。快速拉近大家走进电影院看这部作品的一个标杆性的特点啊，它用的是这个叫粒子水墨。哎,哎呦，这个粒子水墨，其实我们现在想想的话，好像还还觉得挺新颖的。但是如果你稍微懂一些技术，或者说咱不懂技术了，咱就是以普通老百姓我们去看待我们能触手可及的那些艺术作品，我们想象一下，首先水墨这个东西是中国的一种传统的绘画风格。它也是我们每个人中国孩子们印在心里面引以为傲的一种表现方式吧。虽然很多小孩子是看不太懂水墨画的，但是它水墨画的特点是它会有很多的印染，它会随着那个墨慢慢的在纸上去稀释，然后会有这种不断的层次感出现。嗯、它就是说那个边缘是会逐渐的有点像这种怎么说渐变的那种感觉。嗯，这是水墨的一个很大的特点，再加上它的构图、它的留白、它的写意。呈现出了独具中国特色的一种绘画方式，但是如果是三维，不管你懂不懂技术，我们现在就默认大家都抛开技术那个层面，三维所有的东西它相对来说都是足够精确的，足够实的。也就是说，三维大家可以把它想象成，它就是给计算机输入的一些指令，然后指令借助你的一些需求，给你呈现出了对应的画面，有点像是这个 AI 作画这个逻辑。比如说你打上了。我想要什么什么风格？想要一个一棵树，然后放到一艘船上，然后呢，它会根据你的描述形成这个东西。三维它所有的这些内容，它的边缘呀，都是会相对具象化的。它跟本身这种水墨的写意，以及我们刚才说这种墨的逐渐的晕染，它是截然不同的。它的边缘感会比较的强烈，这也是他们最初在攻克技术上的难关的时候，一直被卡着，一直被卡着，一直在想办法突破的关键。最后，他们用的解决办法就是把这种三维的呈现方式把它粒子化，就是我做的很细，细致到就是很多很多的粒子组合成了好像很有层次关系的，把水墨本身该有的那种晕染的东西，我把它切成了无数的小碎片小粒子，然后再来呈现，就有了我们现在看到的这种很特别的视觉奇观。就这件事本身会让稍微懂一点点后期技术的，我觉得。还是很神奇的，就这个肉眼可见的是一个庞大的工作量，再加上深海一定有水，对吧？这是三维的一个非常非常考验三维渲染的一东西，流体嘛。然后再一个就是它有大量的这个海洋动物，然后有毛发，毛发又是一个非常非常考验三维的一个技术。然后再加上我们说的头发、皮肤这些所有的东西，其实都是对于三维来说是一个巨大的考验。如果说大圣归来。至于田小鹏导演，或者说至于我们中国动画行业、中国电影行业来说，是一次让我们内心充满信心、充满力量的尝试的话，我觉得这次《深海》很像是我又要说回《流浪地球》了，很像是《流浪地球》先打开了科幻大门，虽然它一度被某一些作品给关上了，但是它这次又凭借自己的能力把中国科幻给这个大门打开了。我觉得对于《深海》来说是完全一样的意思，小鹏导演。这次他用《深海》这部作品，其实又一次给我们呈现出了，我觉得中国动画它就是不输于这个世界上现在已经成熟的欧美国家、日本以及法国这些工业体系很成熟的作品，它呈现出来的技术力至少现在已经拉满了，已经完全可以跟世界上任何一个成熟的动画电影公司去匹敌了。是的，而且我觉得
2: 他这次还有一个很有意思的点，就是像刚才 B 哥哥聊的，他是在。三维的边缘和水墨的边缘这两者之间找了一种平衡感，所以采用了这个粒子的效果。特别一提的是，它这个粒子水墨其实和纯的水墨的效果是有差异的。没错，就换句话说，它不是在用粒子特效的方式去还原水墨，而是探寻出了就是把水墨的部分的内核和现在做动画的工业技术流相结合之后。它产生了一种属于自己的新风格，哎，我觉得这个是非常值得一提的一点。就像我们之前一直在说，国产动画的未来是什么？是像电视剧做，还是像日本做，还是像美国做，还是说像欧洲做？一直以来我们会觉得，就那个方向好像必须是别人的。对，有一个参考系、坐标系。对，然后但是这一次我们有了一个属于自己的风格、美学和方向。当然，就是这件事情以前肯定。也是有的一脉相承啊，但是这次是首次在3 D 的，就是大型的动画电影里，我们真的出来了这个方向。嗯、我觉得这件事情就是一个很里程碑的事情。电影里那个每一个镜头，我记得看他的访谈里说是一个镜头里就会有二十亿个水墨粒子，对,对对，真的是二十亿个点<笑>就是我觉得这个实际上你去电影院看还是非常震撼的，就这个效果你在手机上。看他的那个预告的视频是看不出
1: 来的。嗯，其实田小鹏导演他做这次深海这些尝试，他中间一定是经历过很多很多的挫折的。他整个这套探索精神，包括他这种实验创新精神，他会让我想到了上美厂的那些老前辈。诶、哎，因为刚好很巧的是，他在做这部片子上映到院线的这个期间，在 B 站他会有一个。纪录片啊，当然这个纪录片正在更新，我们录制的时候还没有更完。它里面说，他当时在尝试这个三维粒子水墨之前，他其实是会想继续保留这种、呃、用三维的方式去把这个流体的感觉给做出来。他用了很多很多很浓稠的呃一些液体啊，一些佐料，包括像染料啊，加上一些牛奶呀、啊、混到一起，然后看到他们这种。慢慢的对流产生这种化学反应，就那个画面是非常漂亮的感觉，好像很多很多的颜色都是液体碰撞在一起，慢慢的各自发散、各自侵占那个过程，非常非常的好看。苹果经常拿这个东西<对>当那个 iOS 的壁纸嘛？没错没错，包括 Apple Watch 也会有一个这样的小动画。但是你们知道这个东西，咱们倒回几十年前，上美厂的老前辈们，很巧的是之前我们也聊过《天书奇谈》，当时那期应该说过。上海美术电影制片厂这几个字，当时他们会做过一次很漂亮的改版。当时改版呢，就是用了大量的这些染料，然后把它们各种颜色很艳丽的，然后放到一起，然后用了无数遍的尝试，最后把这几个字用那种颜色给镀了起来。这是一个非常非常前卫的、非常非常尝试性的，甚至我们可以用现在的话很自豪的说，这是一种。绝对无法复制的，世界上没有另一个一模一样的这种方式的图案出现。这也是一次只属于中国情怀的尝试。但是你说上美厂的那些老前辈，我们知道他们当时是处于时代的先锋，他们是一直对于作品有的独具匠心的看法。田小鹏导演在几十年之后，在他这次历经了七年打磨，用了这种方式呈现的时候，即便有人说啊这个故事性不行，或者说。啊，这儿这儿不好，只靠画面来赚取一些眼球，博取一些关注。但是我觉得，如果你了解背后的这套故事，你了解一个动画人他自己的坚持的话，你会对于这句话可能会有一种别样的看法和别样的味道。特别是田小鹏导演很知名的一句话，他就是说：“我认为我做电影的最大的一部分的原因，就是因为我想让我的电影赋予创造性。如果这个创造性的东西缺失的话，那他。”可能就不会选择动画电影
2: 了
1: 。嗯，其实我看的时候，我也也会在想，因为它有的镜头
2: 其实很模仿实拍的影视的手法，包括就那个焦段的选择上。嗯，然后我看的时候，我就会一直在想，就特别是现在很多就特效片或者很仿写实风格片的时候，我看到我都会有一个疑问，就是这个电影是不是一定要用动画的形式来拍？哎，然后当然看到最后之后。我的答案是，这部作品确实只能用动画的形式来呈现。如果实拍的话，它的那个感觉就没那味儿了，就它的灵魂上的那种刚才说的创造性，我觉得就减损了很多。
1: <笑>然后我们接下来。这个环节呢，我们也给大家足够的准备逃跑的时间了啊！我们这个完播率到现在为止应该也已经赚够了，然后我们就开始剧透了，朋友们。这个我们稍微简单聊一聊《深海》，它讲了一个什么故事？这个故事呢，其实大家可以把它分为两个大的部分来看待。第一个大的部分呢，我们把它当成是一个比较偏现实存在主义的一个一个东西啊，就是一个小女孩呢，她自己本身是有一个完整的家庭啊，有爱她的爸爸妈妈，但是后来呢，她的妈妈突然离开她了。然后他的爸爸呢也有了一个新的媳妇儿，组了新的家庭，然后自己也有了一个新的小弟弟。他自己是非常想念自己的母亲的，但是他一直没有办法直接把内心里面那个世界给表现出来。他必须要在现在的爸爸组建的新的家庭里面，尽量表现得乖巧懂事。然后他觉得通过自己的这种懂事，可能会把妈妈换回来。有一次呢，他在爸爸给。自己新的这个小弟弟，对，是为了庆祝弟弟即将上幼儿园，但是他又忘记了，就是在庆祝这个期间，其实也是他自己的生日。对，也就是说，我们能明显的感觉出，她是一个被新组建的家庭给冷落的一个小姑娘。但是这个小姑娘真的就是非常非常的可爱。其实我觉得不是啊，但是我们先这么理解吧，嗯、就是先放在这里、啊。对，然后呢，她就会进入了从这个。表层世界进入到了里层世界，然后他突然就进入到了海里面啊！因为他自己在甲板上，他突然进入到了海里面，就完全在他的世界面前呈现出了跟我们刚才看到迥然不同的一幅画面，就是我们在深海的各种宣传片里面也好，包括它的海报宣传材料，我们都能看到的那个充满了华丽色彩、充满了这种粒子水墨风格的。一个美妙的世界，这个世界里面呢，有一个叫深海大饭店的一个巨型的像游轮一样的东西啊。这个游轮上所有的人光怪陆离，所有的食物，所有的景象，反正就是你看完了之后就是一头雾水，你完全不知道这是一个什么东西，他们在干嘛？这群人他们是谁？他们想要去哪儿？然后这些饭好吃吗？为什么他们会这个样子？就是你会有各种各样奇怪的想法涌入脑袋里面。而且我相信很多人啊，咱有一说一。在这个阶段，你除了被强烈的视觉冲击充斥着自己的视觉神经之外，你会产生各种各样的疑问，甚至你会觉得这电影讲了个啥呀？这看了些什么东西啊？然后就一直来到了这个电影的结局，它会有一个巨大的反转。它从我们刚才说的里层世界再次回到了表层世界的时候，它把前面所有的那些你看不懂的东西，都给你用了一套。好像是在这个现实的残酷的世界里面说得通的道理，给你解释了一下。这就是《深海》给我们带来的最初的那种观感体验，也是让我们很多人津津乐道的，一直在回味的。哎呀，这个小女孩太不容易了，她的这场冒险真的是太难了，她真的这场遭遇真的太让我们揪心了。而这就是田小鹏导演在七年的时间里面用《深海》给我们讲的一个故事。嗯
2: ，所以只从他的剧情上。其实一句话概括就是穆赫兰道完了，<笑>你这个也<笑>也太直接了，<笑>已经剧透了，就透了个彻底。二十年前的片子，这我说就无所谓了嘛，它就是个穆赫兰道。所以这个其实是我个人觉得，首先我认为《深海》这个片子非常非常好，但是就当它好到那个维度的时候，我会不自觉的拿非常高的标准来去。看他，然后我会发现，《乌克兰道》是一个悬疑片，是一个所谓的烧脑片。嗯、然后，其实我看《深海》的时候，大概前八十分钟的体验也是很类似的。我一直就在想，这个是一个梦境世界吗？还是一个什么样的世界？之后会发生什么？然后，这一直好像有一个谜题要等待揭开。嗯，然后他一直是这种感觉。这个是我觉得他某种程度上不太讨喜的地方。前八十分钟，如果你不是一个解谜爱好者，或者所谓的悬疑片爱好者，你其实是会看得很闷的，好像大家很乱，然后中间有很多动作戏，就是非常的棒，非常的华丽，然后每一个角色都很流动，都很流畅，但是你会有一种困惑，他们到底在干什么？这种困惑，包括他。偶尔也会有一些你的意识从潜意识世界里回来，有一点点好像周围这些奇幻开始褪色，然后接着这个奇幻就又回来，会有一点这样的起伏。但是整个观众看去的感觉是一个悬疑的感觉，嗯，所以不喜欢悬疑的人会觉得闷。这一部分它如果不是一个悬疑片的结构，而是一个真的超现实的结构，就是在这一个所谓的底层世界里。如果有他内生的一个逻辑、一段故事、有一段情节的话，我个人认为就不会看得那么闷，然后就会更像，比如说《千与千寻》。《千与千寻》里其实他的真实世界和汤屋的世界也是各自独立，都是有故事的。包括像村上春树，他也经常写一些带有这个超现实元素的东西嘛，但他也会说，就是我们要去的那个生与死之间的边界。它里面居住着什么样的人，就那个也是有他自己的故事的。所以，如果这方面的故事能补上，让观众在这个冒险里看着说：“哦，你这是一个很真实的奇幻世界的冒险。”然后再一拖出的时候说：“哦，原来刚才一切是潜意识的梦。”我觉得会更强。但这个东西就嗯很难表述吧。就如果真的做成那样的话，我觉得最后的冲击可能也会稍微弱一点。就我还是觉得。最后那一幕的这个反转产生的那个冲击程度和前面的这种烦闷是有关系的。当观众觉得很烦闷的时候，其实你是在共情深秀这个主，题。没错，没错，因为他一直是很烦闷的。然后你要一直烦闷到跟他一样的状态，然后你就会觉得你真的是被那个幕布糊住你的脸那种感觉，然后你再跟他一起把这个东西去打破，才会。有那种动情的冲击力，但是啊，我就始终觉得，就这件事情就是一个，它就是一个非常不讨喜的。事情。嗯，确实，理论上来说，这么一做，观众是可以更共情、深秀，但是你确实会给观众造成烦闷，而且是八十分钟的烦闷，能撑下来这个的观众，我我个人觉得，这不是一个对商业票房非常好的，就是看到海报就会进来的那种观众的要求，就是这个对。这部片子其实对观众的，呃，欣赏的门槛、注意力集中啊，然后忍耐程度啊，我觉得都是有一个很高的门槛。这个其实是我比较可惜的一点。嗯
1: ，我试着在带入，如果我们是作为一个编剧团队，我们在创作这个东西的过程之中，我们怎么样去权衡或者平衡你说的这前八十分钟和后三十分钟之间的关系？这部作品其实有一个很大的亮点就是。我们前面所经历的那些，越觉得光怪陆离的，越觉得烦闷的，越觉得怎么这儿会是这个样子，各种不理解，他到了后面给你释放的那个能量就会越大，而释放那个能量越大，就会反补你前面对自己那种猜测、那种可能狂暴情绪的对冲。这种感觉我在之前还有一部电影，我不知道命中有没有看过，就是《困在时间里的父亲》。这是一部讲这个阿尔兹海默症的故事，对对对就是他把那个视角给你带入到了，嗯、如果你也患了阿尔兹海默症，你是这个阿尔兹海默症老爷爷的他眼中所经历的事儿，他会感觉所有的一切这个老爷爷都是正常的，但是为什么他此刻看到的这个场景、经历的这些故事，然后在下一刻会突然有一个天翻地覆的变化？好像我没有做错什么呀？为什么外面的人会对我的说法、会对我的行为有这么大的？抵触情绪，抗拒情绪，直到最后，他给你反转了一下，告诉你，其实外面的那些人才是正常的，而你刚才经历的那些片段，那是随着阿尔兹海默症的人，他们有一个来回颠倒，他们的记忆是产生错乱的，他们是有疯狂跳转的，你才会觉得好像处在那个世界的你，你没法理解，没法共情，你会痛恨外面的那些人，而外面的那些人又是我们，那我们到底该痛恨谁？到底是哪一个环节出了问题？你会产生一种对自己的怀疑。从而产生了那个对于这些我们可以定义为是弱势群体，或者说患有一定的非正常健康身体的这部分人，我们才会对他们更加的关注，更加的怜悯，甚至我们会拿出更多的注意力放到他们的身上。我觉得这个方面可能会有一些共通，但是确实如你所说，就是真正有多少人是可以全神贯注的，非常有代入感的进入到那八十分钟的。让你感觉比较闷的氛围里面，可能这个就是要打问号。因此，我们要再返回一层推理，我们返回一层推导，会不会这就是田小鹏导演要花那么大的精力，要在视觉上做出各种尝试、各种爆炸式的突破，它一个很重要的原因。是的，就是我如果没法用视觉的方式给你满足的话，那只是靠这个剧情真的很难。
2: 对对，就是如果大家想象一下，没有这个粒子水墨效果，然后没有它。那个无比真实的毛发，然后皮肤的那些质感，然后如果这是一部以一五年的《大圣归来》的 CG 水平制作的动画，我觉得能撑到八十分钟的人真的更少、更少、更少。
0: 嗯
1: 。然后我们说回电影里面有一个很有意思的桥段哈，其实在刚开始的时候，我们这个。女主啊，小女孩深秀，深秀这个小姑娘呢，她在准备上船的时候，她遇到了一个卖书的小丑。哎，我是真的没有想到呀，就这部电影竟然会这么玩就她在里面说了一本书啊，我们这儿有一本这个《深海大饭店》的传说，你要不要看一看呀？一百六十八一本哎，一哥
2: 怎么知道是一百六十八一本呢
1: ？这就是一个桥段，因为我在看这个电影之前，<笑>我我搞了一本一百六十八，在我手里面，哎、我还给命中了一本，我们。其实，在做这期节目之前，我们都拿到这本书了。我们两个还在翻呢，因为我们太喜欢这部作品了。我们就在这一边翻这本书，用中还跟我说：“这讲了个啥呀？图画吗
2: ？”对，就是我，我当时翻开这本书，或者说拆开那个快递，做了一个违背祖宗的决定的，<笑>就是我当时以为这是一本设定集，包含了很多访谈内容。我说我要不要在看电影之前先把这些看了呢？然后我咬紧牙关，最终做了一个艰难的决定，说我还是先看看吧。打开之后我惊了，怎么是一个绘本啊？《深海大饭店的传说》这是啥呀？对他那个绘本其实字儿很少嘛，嗯、我半个小时、一个小时就翻完了。翻完之后，啊，
1: 这<笑>是真的这种感觉。然后迫不及待的开始说：“皮克，你给了我本什么书？这个书我们可以获得到什么信息？”<笑>我一度以为是送错了，直
2: 到我看到。电影里的那本《深海大饭店》的传说哦，原来是这样。而且特别特别有意思的是，这部电影它在片尾放的时候，他还真的把那本书又拿了出来，一页一页的带着你翻。然后他翻了三分之一之后，他后面不翻了，他把书一关，留在书的那个背面写的那一句话：“希望你的每一次微笑都是真心的”，就放在那里了。然后我当时看完之后，我都觉得这能不买？<笑>好在我有一本。不然就要被骗钱了。我觉得把这
1: 个 IP 的衍生做成这样，我觉得还是蛮狠的，花了心思了。而且他确实画的非常非常的精美啊！就这个每一页的这个图画，当然它里面更多的是这种二维的手绘风格，它不是我们在电影里面看到的三维的方式，但是它依旧是非常非常精美的
2: 。对，他这个风格就是电影里他不是南河画过的东西。嗯，有两场放映嘛？就是那个风格，然后但是比放映的要做的更精致，元素要更多更满。我觉得还是从色彩或者说从
1: 绘画的内容上来说，信息量很大的一本。嗯，我们在这个环节提这本书呢，有一个很重要的原因啊，因为这本书里面其实它包含了电影之外的一些故事、一些信息补充，所以说我们也希望能通过这期节目，我们聊聊这本书。帮大家把一些信息给补上。这本书首先就包括了整个深海大饭店里面的一个很详细的结构，细致到每一个房间、它的每一个甲板、每一个隔层，然后以及每一个角色他们的工种、他们的喜好是什么，全都给你弄出来了。如果你了解了这些东西之后，你再回去看这个电影，你会发现，哦，怪不得他在那个环节他是这样的一种表达方式，怪不得在这个部分他们跑了这么长时间才到一个拐弯，这些东西都非常细。当然，我们通过一期节目可能很难跟大家所有都说完，所以也大过年嘛，对吧？比哥做一决定，就我们这期节目也是送大家几本吧，好不好？哎，比哥也违背祖宗了。<笑>对，大家支持我们一整年了嘛，我们就还是喜马和小宇宙平台，好不好？我们这个留言之后，我们就抽一个，抽一个送给大家，让大家也看一看。当然，我们节目还是主要要跟大家来聊一聊。在这本书里面啊，前面其实用了一个很有意思的篇章，就写这个故事里面的算是男主南河，在深海大饭店诞生之前，他到底是怎样的一个经历？其实他也是跟着一帮海洋动物朋友们，他们应该是在海边开了一饭店，本来生意好像还不错，还热热闹闹的，大家干得顶起劲儿的。突然有一天呀，这个海上来了一艘叫“打铁尼号”的巨大游轮。<笑>这个这个名字我一开始一直以为是“铁达尼”，后来我仔细一看不对，“打铁尼号”啊，就明显就大家知道是什么意思。然后当这个巨大的轮船来到了他们的这个饭店旁边的时候，他们原本的那些老顾客都疯了一样的就冲向了“打铁尼号、啊”呀，都觉得哇，你看人家那个一定好吃，多气派。然后大家都跑走了。那南河留不住这些客人，他们就。带着他的这些合作伙伴们，大家就一起开会复盘。后来他们做了一个决定：如果我们有这么一个地方，既能看到海底的奇观，然后我又能吃到深海的美味，那所有的这些人一定都想去体验一次。这真是一个。精彩绝妙的创意，因为南河在这个作品里面，他就一直是有各种各样的鬼点子，特别是在做菜上，他的想法特别离谱。比如说，把大肠里面放上了巧克力，我操，这个这个东西我一看我就觉得毫无食欲。但是他觉得这是他的创意菜。后来呢，他就开始执笔去设计整个深海大饭店这艘巨大的潜水艇的一套设计草图啊，都是出自他的之手。在这本书里面有非常非常详细的介绍。他自己还说了一句叫“观深海美景，品西式美味，世界第八大奇迹，海底之星，移动的东方城堡，深海大饭店”，就这么诞生
0: 了。所
1: 以我在看到这儿的时候，我回过头再想想，我们的深秀第一次进入到了像梦境一般的海底世界，来到了深海大饭店的时候，整个里面那种富丽堂皇的。啊，这些包括很多很多奇怪的人围着他，大家都在疯了一样的品尝美味佳肴的时候，各种给的反应，好像还真的是可以跟另一个故事、另一个世界里面有这么一个充满幻想的男孩子，他自己或许在过去的经历里面也遭遇了一些不幸，他自己的幻想给打通了，因为我们都知道这是属于想象的部分。对。其实南河他过去的经历，在这本书里面也有提及，这个是偏后面的部分，也就是如果大家只看电影，你即便看得再认真，翻完了那三分之一，你还是看不到的部分啊。我跟大家说一说，特好玩。这个南河以前呀、啊，他就是一个，嗯，算是比较有梦想的一个小男孩，但是他自己的梦想呢，可能也是像我们每一个普通的平凡人一样，郁郁不得志吧。他曾经年轻的时候啊，说自己梦想成为一个画家。配了一幅图示，是他站在一个叫阿提斯特美术学校的旁边拍了一幅画啊，这 artist 这很明显，这可能也是田导的一个执念吧。但是呢，他自己没有成功，他用自己的话叫天妒英才。然后就为了寻找未来的方向，之前的经历做过很多很多的工作，包括去工地搬砖呀，包括给一些书报亭摆过摊甚至呢，他说自己还帮助过孤寡老人。体验过人生百态，但是正是因为过去的这些经历，让他最后还是做了决定，要回家，继承父辈们的遗志啊，要做中国最棒的船长，去征服大海。可能他的父亲是路飞他们。总之，其实他自己的过去经历啊，我们能得到几个线索。第一个线索就是他是一个喜欢艺术的人，这也能解释了为什么在他自己那个。深海大饭店的那艘潜艇上，他创作出了一些很漂亮的手绘的画面，并用投影仪给放了出来。这都是他自己的一些创造能力。再一个呢，我们能看到他的家庭其实也是跟这个海洋、跟船有关系的，因为他的父辈，包括他的爷爷辈，其实都是在海上的一些工种，所以这很自然的能联想到为什么他能在这艘大海上这么去漂泊。然后呢，还有一个很有意思的线索给大家作为补充啊。他曾经呀上过社会报道的头版头条啊，一个非常非常大的标题，写的是暖心热心小伙背起跌倒老太太，亲自送到了医院。啊，讲的就是街坊有一个叫唐奶奶的一个大姨，在回家的路上不小心在马路上跌倒了，然后呢那个情况就很危急，一个叫南某的热心小伙子三步并作两步的就冲了过去啊，人家根本没有犹豫，也不担心老太太能讹自己，直接就把唐奶奶背到了背上。跑了两站路，送到了附近的骨科医院。大夫说：“哎呀，幸亏你送得及时呀，唐奶奶没有什么大碍。”社区的工作人员也赶到了医院，看到唐奶奶呀，特别特别的感谢南某啊，这个小伙子。当然我们知道就是南河嘛，那个时候他还留着一头非常夸张的杀马特发型，就比那个小丑那个发型还要夸张啊，就非常非常的二零零零那个阶段。然后就给了他一些感谢，所以说你看，就这个很简短的补充，我们就很自然的联想到，为什么南河，可以在一个跟自己完全陌生的环境之下，遇到了一个陌生人掉到了海里，他会义无反顾地冲下去要救他，因为他的骨子里就是一个善良的、热心的，并且他愿意为陌生的世界，即便对他不公平，即便他是残酷的，他有那么一丝丝冰冷，但是他还是愿意不计后果地奉献自己的热量，这就是。南河这个角色他本身该有的样子，哎，而且我觉得南河这个角色
2: 就是设计的很好的一个地方是，我看网上的一些评论会说，觉得南河的这个角色前后太割裂了，就是他的转变，从一开始一个敖海精灵只要钱，天天很指责申秀的一个人，忽然就变成了一个可以为了一个。陌生人，嗯，或者说为了一个稍微待过几天的人就单愿放弃钱、放弃自己生命的这样一个形象，这个转换太割裂了。但其实在我看来，我反而觉得他第一开始的那个形象是刻画的很好的一点。还是回到我们一开始说的那个背景里，就是一开始整个的这个深海的故事，它是深秀的潜意识嘛，所以我我认为就是在深秀的视角里。他是没有办法接受一个人会无条件、无缘无故的对自己好。在他的潜意识里，对自己最好最好的人，应该是一个非常贪财、偶尔会训斥自己的人。就我觉得这个其实，它反映的是深秀的潜意识，而和后面的就是南河。我们刚才聊的这个故事，虽然是。就深海大饭店的传说，这个贯穿了虚实的这个绘本里的，但是这个故事大概率就是现实中最后救他的那个真的发生过的那个小丑男和他的经历。没错，那我觉得就是他把现实中的这个人和深秀潜意识里脑补出来的这个人之间有这个差异，我觉得反而是一个非常合理的
1: 地方，并不是一个乍一看那样很割裂的点。对，我们可以试着带入。星秀这个小妹妹啊，刚才我们其实给她做了一个简单的人物的介绍啊，她是一个年龄不大，不是特别懂人情世故，但是她又极力的希望能在爸爸新组建的家庭里面表现出自己乖巧懂事的那一面。当然，我们在故事的结尾也发现，这是一个抑郁症患者幻想的世界，就是那个深海的世界，而幻想的那个世界里面的所有的光怪陆离。以及我们如果带入到这个角色，他看到现实世界里面那些形形色色的大人的样子，所给他们的定义以及自己的反差表现，一方面我们能感觉出这些人他们内心的那种矛盾和冲突，另一方面我们也会发现，似乎真的在这些特殊的孩子们的心中，可能他们所想象的大人真实的样子，他就是会跟。我们现实中原本这些人的样子是有偏差的，<对>咱不用说是有什么抑郁症或者是有什么特殊的病情了。我觉得，之所以咱们说人和人之间无法共情，很大的原因就是在于我们能通过眼睛、对话、一些沟通，我们去了解的一个人，你认为他是完整的吗？你认为你所接触的这个人，他就是真实的样子吗？不是的，我们都不是三体型人嘛。我们都是要通过语言和思想有错位的方式，我们形成了一个一个的人，所以我们才会有人设这个东西，对吧？人设跟人它是完全不一样的，我们普通人都是这个样子，那何况是一个在这样特殊的环境下长大的，以及会有一些抑郁症的少年少女们，他们心中所看待这个世界的样子。命中刚才说的很好的一点就是，你越觉得它是有割裂感的，你越觉得好像前后人是对不上的。反而才是真实的，因为真实的世界就是这个样子。对
2: ，而且这个地方还要提一个比较有,有意思的点：深秀刚刚进到深海大饭店的时候，他不是跨过了一个很大的招牌式的一个门嘛？嗯，然后那个门它的正面写的是“你可来了”，然后背面写的是一生建材。<笑>一开始我还没看清楚，我一开始还以为看的是一见生财，我说这。<笑>确实，宾客进来一花钱，老板就生财了。然后，但是我后来了呀，后后就仔细看了一下，原来是“一生见财”。他意思是，大部分人忙忙碌碌一辈子，都只是为了钱财。这四个字是出现在哪里的呢？是出现在白无常的官帽上的
0: 。哦，
1: 上来就先隐喻了我们真正的申秀正在经历的这个过程。
2: 对他已经是一个濒死体验了，就他已经跨越了那个生与死的交界了。然后那刚才那句就是你可来了，当时特别注意啊，我说为什么这个地方不用您可来了，用你可来了。<笑>然后我后来一查，就原来这是个对联啊。杨氏、哦、人间为非作歹任凭你，阴曹地府古往今来放过谁？正要抓你，哇、哦！然后能耐再大到这里休得施展，冤深似海非此处哪能分明？你可来了，这
1: 是阎王殿上的横批。哇，鸡皮疙瘩起来了！哦呦，这个太细节了，而且真的可能，如果我们第二遍看的话，会有不同的体验。我觉得得二刷呀，这个片子。
2: 对对，所以逼哥刚才一开始说这个片子，就大部分体验集中在一刷的时候，其实我是略有一点小质疑。我改变了
1: ，我改变了我的想法。
2: <笑>就一刷和二刷一定是会有截然不同的体验的，然后三刷以后。我们暂且不讨论啊，我觉得二二刷还是比较有必要的，就是你能拿到的这些细节的元素确实是很多的，包括其实像这几个主角的名字也是很
1: 有讲究的。哎，刚好我今天要跟大家稍微讲讲名字的事儿啊，这个名字其实特别好玩。首先我们要先明确一件事，我们还是要回到这部作品的创作者田小鹏导演，他本身有一个。很另类的，我用另类其实也不是特别尊重，我觉得就是相对于绝大多数我们普通老百姓来说，有一个很大的区别。他这个小的兴趣爱好是他喜欢抬头看星星，他经常会，在工作很烦的，或者说自己无聊的闲暇时光，他就会找一个地儿看天，然后去研究一下星星。其实对于看星星这个，咱们中国自古就有一些名人大家，他们就很喜欢夜观天象，然后去洞晓古今。其实星星本身，它就蕴含着这个世界间无穷的道理。我们今天不聊这些，菠萝油子不懂星星。<笑>我跟命中，我们只是跟大家想去分享一些在作品里面蕴藏的好玩的东西。我们知道啊，这个作品里面两个绝对重要的角色，一个是深秀，一个是南河。<和>这两个人呢，他们其实都是有具体的星星的，因为深秀他所代表的是深秀四，有这么一颗星。然后在这个星组起来的是有三颗非常非常亮的星星，一个就叫南河三，<男>一个叫天狼星，深秀四、南河三加天狼星，这就组成了一个非常非常稳定的三角结构。这也是我们在冬天非常非常能容易看到的一个星体。这三个分别就代表的我们刚才说的男主南河、女主深秀，那天狼星在哪儿？大家还有印象吗？天狼星在哪呢？他们的那艘船就叫天狼星，所以说这三个稳定的结构，其实他们在梦境中是一直紧紧地捆绑在一起的。也就是说，进到这个世界里面，其实命运就已经把他们撮合到一起了，就一直在向这个世界传达着光亮。而我们要进一步的再去往下聊一聊啊，这个部分，这可能就是真的一个经常喜欢看天、喜欢研究星星的导演他用的一些小心思。首先，我们先知道，我们现在其实咱们绝大多数普通人，我们知道的，我们生活这个大的空间啊，这是在太阳系的一个维度嘛。虽然最近《三体》很火，啊，可能大家都开始有什么猎户座、人马座啊，就是这些星体，我们都有这么一些了解了，包括《流浪地球》。但是我们更多的熟知的是太阳系。其实，在太阳系之外呀、啊，有一个非常非常知名的，有这么一个星座，就叫猎户座。这个猎户座呢？如果你对天文稍微感一感兴趣的话，你应该是最先知道的那一批星座，就叫猎户座。这个猎户座顾名思义啊，它的各个星体，它们连接起来之后，再加上一点点想象，我也不知道他们是怎么想的，反正让我我是肯定看不出来的。这个看星星的人其实都是很充满想象力的，他们会看到几个星星点点，把它们连成线，再加上脑补，他们会想象成各种各样的图案。这个猎户座呢，就是由七颗星星拼到一起，大家把它脑补想象成的是一个拿着武器与猎物搏斗的猎户，为、就是、这么一个形象。而其中呢，这个猎户座非常非常经典的，也是非常容易被大家辨识的，就是它有三个星星连在一起是一条直线，被称为是这个猎户的腰带。这个呢，在我们差不多冬天的时候，应该是每年的十二月。到第二年的四月，也就是说，大家现在如果抬头看天，你们找到最亮的那三颗连在一起的星星，那个星星以及它上面的两颗、下面的两颗组合起来的，那就是猎户座，非常非常的好辨认。然后呢，在我们刚才说的这三颗星连在一起立起来的那个样子，我们从左到右三个腰带的位置，分别就是深秀一、深秀二、深秀三。那为什么呀？为什么我们要一直在强调这个深秀一二三呢？刚才我们明明说的是，在这个作品里面，深秀所代表的应该是第四颗星星呀，第四颗星星才跟南河三和天狼星组合成那个稳定的三角形结构。这个一二三他们又有什么故事呢？这个一二三非常非常有意思。命中有没有听过中国有一个很有名的词叫“三星高照”？哦，这个“三星高照”其实这个词啊，就是根据。神宿一二三，他们来命名的这三颗星星，他们其实是有一个代称的，他们被我们中国的先人们尊称是福禄寿三星哦，就是这三颗星星分别代表的是福、禄和寿，而这三颗星星他们还有一个统称，我们之前先人们他们曾经称过有这样的一句话呀：三星正南就要过年，哎，所以大家赶紧听到这期节目，抬头看看天，月亮在笑。除了月亮笑之外，你们应该是能看到我们猎户座至少腰带上的这三颗星星的。
2: 哎
1: ，其实现在这么想想的话，好像这个东西排到了过年上，也有那么一点点宿命的味道呀。是
2: 的，因为
1: <笑>本身这个生锈，它就代表的是跟过年有这么一些些瓜葛、啊。我们就先说这个一二三这三颗星星
2: ，而且这三颗星星其实是最早被观测到的这三颗星星。没错，所以。就是“深秀的那个“深，它的意思其实就是大写的三。没错，就它的意思就是三颗星
1: 。其实我稍微再补充一下，明中刚才说的很好。为什么我们会说它叫“深秀？这个“深就是我们中文里面“三”的意思，因为在中国古代，咱们的先人们会把天空中的星星划分成了二十八星宿。哎，这个应该在什么《西游记、啊》呀，包括各种古典浪漫的神仙神话小说里面都会有啊。什么，他是二十八星宿其中有一个人化身下来的一个神仙，对吧？我们听过这种说法，其中这个申宿他就是其中之一，对，他也就用的是中文里面的这个三。我们刚才聊完了申宿一二三，然后我们来聊聊四五六七，他们这个排布的顺序啊，分别是。当这个图形形成了我们刚才说这个猎户的形状之后，腰带之上的两颗从左到右分别是四和五，腰带之下的两颗从左到右分别是六和七，它们都是一些非常非常非常亮的星星。其中呀，我们就要说到今天咱们主角了，这个深锈小妹妹。这个深锈小妹妹它是代表的是深锈四，深锈四呢，它是一个区别于其他星体的非常非常特别的。我们都知道，在作为巨大的星星。我们在观测下来的时候，至少咱们今天聊的这几颗星，它们都是远远大于我们现在所认知的太阳的体积的。我们都知道太阳非常非常的大，体积非常非常的大。但是今天咱们聊的整个猎户座的这几颗星，它都比太阳大，而且大的还不是一倍、两倍，甚至最大的能达到七亿倍这么大。你们就可以想想这些东西有多么的夸张。而真秀四呀，它是目前已知的最大和最亮的恒星之一。我们有一个专门的名词，称之为叫超巨星。而超巨星呢，它们都是在逐渐的、慢慢体积会扩大，因为它们逐渐的是在膨胀的，慢慢的膨胀到一定程度呢，会变成一个叫红超巨星的东西。深秀四就是红超巨星，因为我们如果观察天的话，会发现那颗星星它会区别于其他的星星，它会整体的边缘泛红。而这颗红潮巨星，它有一个很特殊的代表。当然，我今天说的不是一个很完整的，我只是跟大家粗浅的表达一下，让大家快速的认知啊。当星体达到这个红潮巨星的状态的时候，它的体积就会开始急剧缩小，它的质量开始下降，它的重力开始崩溃。也就是说，这颗星星可能再过个几百万年、几千万年，它就要消失不见了。然后，当红潮巨星。进入到下一个阶段的时候，它就变成了一个新的词，叫超新星爆炸。这个东西我们听字面意思就可以得知它的命运，它会最终消失在这个世界里面。而这个超新星爆炸呀，一个星体爆炸，它的威力有多大呢？我给大家稍微的查了一下呀，非常非常的可怕。一颗超新星爆炸，它所辐射的能量是可以与太阳在它的一生当中辐射的能量的总和相媲美。就是爆炸的那一下，那一瞬间，它的能量就可以达到这么恐怖的程度。所以，我们现在回过了头来想想，为什么会把我们这个作品，一个患了抑郁症的小姑娘，可能濒临死亡的小姑娘，给他的名字起的是“深秀，而“深秀，他所代表的那颗星体是“深秀四”，也就是我们说的已经是一个红超巨星的这个状态。我们现在是不是可以逐渐的理解了？他即便处于一个非常稳定的三角结构里面，但是他自身是一个岌岌可危的。或许在不久的将来，当然对于我们这代人来说是遥远的将来，但是如果作为一个星星的一生的话，他可能已经进入到了他的后半程，他的生命也逐渐的要迎来终结了。是
2: 的，而且从天文学的角度上来看，红超巨星他的寿命其实是非常短暂的，就他处在一个非常短暂的不稳定的阶段。而且它的表面的这个红色也很容易让人联想到真秀他拿的那个他妈妈传给他的生母传给他的那个红外套，没错，就是他一有什么事情就把帽子一戴，你看它的表面就变红了。对，就这个是一方面，第二方面是这个所谓的丧气鬼袭来，把这个真秀给包裹的时候，你会发现那些丧气鬼也是红色的。就这个，我个人觉得啊。<笑>算不算过度解读呢？我不知道，但我觉得确实和这个红超巨星的红色是可以匹配到
1: 一起。嗯，没错。当我们稍微了解一下天空中这些星星的故事的时候，好像会对于我们故事中的深秀这个小女孩又多了一丝丝宿命感，以至于我们看到结尾的时候，知道了她真实的经历，好像我们更心疼了。确实是一个值得我们去关注的群体吧。我觉得她就代表的是。真的可能会出现在我们生活周围，可能也是正在听这期节目的你，或许也正在经历的这份痛苦。我们或许没有办法完全的感同身受，但是我们也希望能成为你身边的那个南河。我们也希望能给你带来一些快乐，我们希望用我们的节目给你带来一些温暖、一些力量，让你们也能真正发自内心的笑一笑。或许这是每一个我们都可以做的程度。或许我们每个人也都是南河吧。确
2: 实，其实这部片子里的南河，就是如果我们再分析一下角色的心路历程的话，我会发现一个点啊，就是我们一开始的时候会觉得深秀这个角色他是一个，嗯，某种程度上讲比较命苦的角色，被妈妈抛弃了呀，然后新的家庭爸爸也不理他，妈妈也冷落他，弟弟也欺负他，就我们一开始会是这么觉得，但是其实。当你整个把这个故事看完的时候，你再回过头来想一下，你会发现《深秀的新家庭》其实是非常非常 OK 的。嗯，他爸爸可能这方面做的稍微差一点，但是我个人认为啊，他父亲在这里没有做什么客观上非常过激的事情，比如说什么家暴啊、酗酒呀、啊，这些是完全。没有的，而他妈妈，我认为他的后妈起码在电影里表现的是非常疼爱深秀的，就是两个地方嘛。第一个是他后妈去拉他去拍照，你要想，就深秀那个时候的形象，他是一个主动把自己封闭起来的，可能有其他的原因啊，但是从结果上来看，其实是你怎么打理他都不理的一个很孤僻的孩子。然后那这个时候，对于深秀来说，其实他是不接受他的后妈的，对吧？他一直在。找他的妈妈，他并没有把后妈当成他的新妈妈，但是他后妈在力所能及的范围内，就是看到了生秀，还是会把他拉过来去拍照。你看他的手机其实也是有的，虽然他的手机就不是那种你看着就是富人用的那种多么高级的手机啊，<笑>但是你会发现他那个粉色的手机，对于一个这个年纪的小孩来说，我觉得其实是精挑细选过的，对绝对没有虐待他，说随便找一个。破旧的手机
1: 给你是没有的，对，不是我们刻板印象里面的后妈的那个形象，对，她就是一个很善良的母亲，然后因为。他的父亲的原因跟这个小女孩有了连接，他也尽自己的可能给予她一些温暖和关爱，
2: 包括他弟弟，其实能看到他弟弟还是很想跟他姐姐玩的，就他他弟弟其实是有发自内心的，没错，很亲近他姐姐的地方的，哎，也不是童话里的坏小孩，对，啊、就是包括到电影的最后，申秀从病床里醒来的时候，拉着他手的那个人是他后妈妈，嗯，当然这个是以那个绘本的形式去出现的，但从这个角度上来看，我就觉得。我们只谈客观条件，他不是一个被虐待的孩子，没错，但他是一个被困在了自己的主观的抑郁情绪里的那个孩子。我们讨论主观的时候，我们会说吧，一个杯子里放了半杯水，悲观的人说这个杯子叫半空，乐观的人说这个杯子叫半满。其实客观的环境没有发生任何变化，但是你的主观，你对他的认知会有一个反向的东西。所以我一直觉得，就是这一部故事，就是不要把它当成是一个。被欺负、被冷落的小女孩，然后在濒死的时候进入了一个奇妙的幻境，然后被一个陌生男子所救。嗯，就如果你这么去理解它，你会发现这个故事就就很浅嘛。但是如果你把它理解成，也不是抑郁症的刻板印象，这个小女孩确实她自己是有自己的执念的，比如说她对于妈妈的执念。而且我觉得非常巧的一点是，就是她到达那个深海之心的时候。你会发现，最后他在深海之心上拿起来的东西是什么？是南河柜子里的妈妈的手机。哎、对，我虽然跟着船到了所谓的深海之心，但是真正在最内心深处那个一直在诅咒小女孩的东西，其实是手机里的她的生母。就这个其实是一直困住她的东西，包括后面她把那个。他妈妈给他的那个红外套也脱了呀。第二次在看的时候，他发现他幻境里的那个他妈妈变成了南河的形象。我觉得你可以理理解成他在南河身上找到了一定程度的母爱吧，或者其他的解释也可以行得通往、啊，但是你会发现，就实际上，他并不是一个被虐待然后被人救的故事，他其实是一个在濒死体验之间自我救赎，然后发现原来最诅咒我、最困束我的。是那个东西，嗯、而那个东西是被南河所取代，被南河所温暖，然后我的世界才会被打开，这样一个故事。嗯，记得我以前说过，我不是很喜欢一个论调，叫艾、e、娃的最终理解是一切都是真
1: 丝的一场梦。这个好像放到任何一个背景，包括海贼王的故事，最后不要是布鲁克的一场梦一样。对，就是仔细去看这个电影，你
2: 去尝试去理解他潜意识中。所出现的所有的一切的时候，你会发现这个背后其实是有丝丝缕缕的脉络的。但是这件事情，没错，没错，就要求更高了。就是它不仅要求你要全神贯注把八十分钟很沉闷的地方看完，然后还要求你能关注到这些细节和角落。我觉得这个其实可能是他二刷的一个动机吧。就或者回到一个最初的说法，我们说动画，我们说电影是在干什么？是在造梦。就其实我觉得这个故事过程其实很像是一个梦境的体验，就是你梦境里有的东西就是很沉闷、很反逻辑，然后很潜意识的东西它浮现出来的，你也不知道为什么。就是我觉得它其实提供的是这样一个体验，而这样一个体验你放到动画的这个媒介上，我觉得仍然是稀缺的，依旧是一个新东西。它不像是金敏的那种，就时刻在流动的梦境，嗯，而是。真的开始呼唤你潜意识，他是完全进到了一个角色里。为什么这一期我们不得不剧透？是因为如果你不剧透，这部电影没法聊。对，完全没法了。他甚至没有角色，对，他的南河的角色占比非常非常低。你可以说，整个电影全都
1: 是在讲深秀的潜意识，就这个体验，我觉得也是蛮独特。的。其实钱小鹏导演在《大圣归来》之后呀，他自己。有这么一个念头，因此有了《深海》这部作品。他说，他想要做一个颠覆男子气概的作品。我们从此刻回看的话，当《深海》这部作品出现在我们面前，我觉得他做到了。因为颠覆男子气概的作品，至少在表面上，我们看到的是这部作品不再是像《大圣归来》那种传统的我们梦中的英雄，他可以战无不胜，他可以直面任何困难，他可以刚强，他可以奋进。就是那种充满了雄性的气质，而颠覆男子气概，其实放到了申秀身上，然后呢，再包括放到了刚才你说的更宏大的一点的角度，我们放到了中国动画的这个角度上，你会发现，我们逐渐的开始有创作者以动画的形式表达一些更加细腻的、更加细致入微的，或者是更加平凡在我们生活之中、我们的身边出现的一些小事儿、一些细微的小事儿，而这些小事其实才会给。动画这个行业带来更多的无穷的创作力，我们终于不再看到有讲神话故事的一些孜孜不倦的去聊什么《三国演义》，不再是各种名著改编，我们终于看到的是一些真正的原创，真正的原创且有味道、有战斗力的东西呈现在我面前的时候，要深度有深度，要画面有画面，要这种潜在的能量还有潜在的能量。它是一个值得我们细细咀嚼的。很多人会在这部作品里面提到了很多作品的名字，包括开头我也是引用了大量的大家觉得它像《千与千寻》，大家觉得它像千千《它像少年派》啊，又觉得它可能像这个像那个，还有宫崎骏的影子，他在拙劣的模仿。但是你要知道，我们为什么要拿这部作品跟那些比较？因为我们在很长一段观影时间中，包括我们自己的感受，包括外界给我们塑造的那些他们伟岸的形象，我们都知道那他们做的是好东西。我们都知道，他们创造了一段可能被后人反复咀嚼，并且传为佳话的一些优秀的内容。而我们中国人现在要做的一件事儿，就是我们要有自己的可以真正被流淌起来的东西。它以动画的形式表现，这就是我们认为中国动画现在在蓬勃发展。我们还是坚持不用那个词儿啊，在蓬勃发展的这么一个很好的表现形式。如果你觉得深海可能在你的意识里面或者你的审美里面有诸多的不足，但是如果我们反补回去看整个这部作品所表达的东西，至少至于田小鹏导演这七年的时间里面，我觉得他没有辜负光阴，嗯，他没有在这七年里面，他即便经历了各种各样的问题啊，他的工作室漏水，他们的这个作品一直没有审核通过，他们的各种尝试不断地被推翻，在打磨。所有的这些时间，我认为就是不负光阴的。七年的时间打磨的这部作品，它是呈现在我面前的那一刻，我觉得这就是我所能看到的，我对于未来中国动画有更多信心、更多期待的一个很好的东西。我觉得至少我们所做的《菠萝油子》也是未来可期的。我们依托于这些中国动画导演的努力，我们的这个小小的电台好像未来可期了。哎那就最后最后啊，我们
2: 这一期作为这个新春特辑啊，在故事开始之前放了一个番外，我们在故事开始之后也放一个番外啊。嚯
1: 、哦，一集当三集听，
2: <笑>非常的划算。<笑>这个番外是什么呢？是大家知道啊，这个正经人呢，呃，是不写日记的，但是在下确实不太正经啊，我有写日记的习惯，然后我。偶然间曾经记录下来过几个自己比较完整的梦境，哟，快听听。确实是，为什么我说深海的体验非常像一个梦境的体验，就是因为当我真的做梦记录下来的时候，你会发现梦可能就是这样。的。嗯，我当时的标题叫《梦》，陈词滥调，去年三月多时候写的一篇。那这篇我就。尽量读文字，就不加更多的解释了。大家能听懂就听懂，听不懂啊就算了。在国内，还有几天就要出国了，去荷兰。然后有一天早上，我像往常一样六七点自然醒了，我、嗯、我的一位大学辩论队的学妹打电话来叫我去吃饭，我说好，挂了电话。挂完电话之后，在打电话的时候，我注意到在电话里有一个腾讯会议查看。同时在线人数的界面，我眼见着在线人数不断增加，还有各种有校队队长头衔的号加了进来，最后发现居然是三十多个人一起吃饭，我很震惊。然后我继续睡了会我妈躺在我边上，我和她说一会儿叫我起床，咱们八点钟出发，送我到远洋山水，接一下青怡，我的女朋友，再和青怡一起去中关村吃饭。昨天虽然说好了吃饭。但是我给青姨打的电话一概不接，我估计还在睡。再后来我醒来，等我醒来的时候，发现时间已经晚了。我和他们约的是八点钟见面，他们打电话问我啥时候到，我迷迷糊糊说晚点晚点，八点十五到，迟到十五分钟
0: 。再次醒来，
2: 我发现我妈坐在床边对着电脑，我叫她她不答应我。再次醒来，发现刚才看到的那个人其实是我妈的同事。他趴在床边用电脑，起床去找我妈，发现已经八点整了，然后我就火急火燎的出发了，路上还是联系不到青怡，只能临时改成去中关村，此时已经迟到了半小时以上了，校队的人一个都联系不上，然后我走到了中关村附近的一个有点未来感的购物中心，大概类似于三里屯太古里的那种感觉，我说我在这里等青怡。路过一家类似火锅涮肉自助的店，我就进去坐着等。左边的牌子上写着四百多一位，我说两位，所以入座。等了半天，青衣还是没消息。我准备吃点东西，结果一看边上的吧台只有几种肉，我说就这么点吗？服务员说是的。我说行吧，那我走。接着走入旁边的大厦，顺着扶梯往上，来到一家大家约好的二次元叉叉自助餐。这里有桌子，也有吧台。但是我没找到划定好的足够容纳三十多人的区域，于是找了个吧台坐下开始吃饭。校队的人联系不上，我服务员知道我是谁，所以没收我钱。我问其他人在哪，服务员笑而不语。吃了一会儿，没吃到什么。我起身往左边走，看到校队的同学凉凉，很开心地寒暄了一阵。之后再往左走，我看到一个桌子上放了一本《海子抒情诗选集》。我心说这肯定是鹅了，只有他才会聚餐的时候带这种古典哲学的书看。然而并没有找到人，其他人说鹅在另一边，然后我往右走，发现我们一六级的五个队长都在，一起拍了一张自拍合照。然后再往前走，碰见了我的高中同学楚和张汉卿。我说正好我们五个人也都在。我这个时候意识到了我在一场梦中，虽然我只识别出了三个人，楚、张汉卿、我。但是我知道我们这里一共有四个人头数，同时我知道我们五个人都齐了。产生这个念头之后，我意识到了，是因为之前我去美国交换的时候的五个人和后来玩得好的五个人里有四个人是重合的，所以我丢失了最后一个人。这个时候，我的朋友楚拿着一本书开始写一些英文的内容。我仔细一看，好像是游戏设计相关的。之后我把书的左半边往上翻。侧过头看了一眼封面，叫《f e n o l Gear》，编剧加藤忠教你做游戏。我忽然意识到，原来我们平常说的加藤正人是笔名啊。那这位加藤文人的原名叫加藤忠。然后我问楚说：“你不是在做金融吗？你怎么去搞这个游戏设计了？”他微微一笑，把书装到包里，之后掏出电话，开始和人讲法语。原来他是个在留学的法国人，既会说中文又会说英文。事实上，处是我的高中同学。吃完饭，大家又走散了。我说我要在离开之前，看看能不能弄到那本书的实体版。正好隔壁是西单图书大厦，我去那里看看能不能找到刚才说的实体版。于是动身前往隔壁。这个梦就结束了
0: 。散落的月光,光了雨多远去，铺成大海的泪。海浪打湿白裙，试图推回去。海浪唱摇篮曲，妄想温暖你。望海的神注定。无人将你吵
2: 醒。你喜欢海风咸咸的气息，踩着湿湿的沙粒。你说人们的归宿应该
0: 回大海里
2: 。你问我想念
0: 会去哪里？有没有人爱你？时间能否不再？总爱对凉薄的人扯着笑脸，岸上人们脸上都挂着无关。人间昙花一现，一切散为烟。散落的月光，穿过云年，凝望人群。我们孤独的心，有时候像海底。悲伤不是谁能与就能感同身受，眼泪里。被爱不过是侥幸，害自己哪里有没有人爱你？世界为何如是安静？从爱对凉过的人扯着笑脸，岸上人们脸上都挂着明暗。人间岁岁年年，谁敢说如言？